0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Waarom valt een cijfer nou tegen? Hoe kan het dat als jij je kind overhoord hebt dat het allemaal prima gaat en dat het toch een tegenvallend cijfer is, een onvoldoende is. Dat is een van de dingen die mij het vaakst gevraagd worden... uh, als het gaat om de training Ik Leer Leren, die ik hier in mijn praktijk geef. Dus kinderen hebben tegenvallende cijfers, maar ze hebben geen idee hoe dat komt. En eigenlijk is het best simpel om te onderzoeken waar het aan ligt. En dat doe ik dus ook met kinderen. En ik leer ze ook hoe ze dat zelf kunnen doen. En in deze aflevering van de podcast wil ik dat nog eens benadrukken... Dat je je kind hierin kunt opvoeden. Kunt trainen. Om dit ook zelf heel goed bij te houden. Ik vind dat kinderen vanaf de brugklas dit moeten leren. Zodat ze hun leeraanpak elke keer een beetje kunnen tweaken. Dat die steeds beter wordt. Dat ze steeds meer controle krijgen over hun cijfers. Het onderwerp is al een keer eerder behandeld. Maar ik vind het zo belangrijk dat ik het nu nog een keer benadruk. En het gaat er eigenlijk om. Kijken ze hun toetsen wel in als die gecorrigeerd zijn? Wat kun je leren van een laag cijfer? En niemand heeft zin om een een nagekeken toets waar een 2 bovenaan staat... om die nog eens te gaan analyseren. Maar dat is wel de enige oplossing. Je moet echt met een bepaalde bril naar je eigen werk kijken... en naar de strepen van de docenten. En je moet bij elke vraag denken, hoe kan het dat ik dit niet goed genoeg had gedaan. Hoe kan het? Wat heb ik hier gemist? En in de chaos van een klas waarin alles wordt nagekeken... waarin je vooral wil dat je je cijfer kan ophalen... dus waarin je vooral op zoek bent naar fouten van de docent... vergeten leerlingen heel vaak om ook bij zichzelf na te gaan. Wat heb ik gemist in het leerproces... waardoor ik deze vraag niet goed heb beantwoord? Als ouders is dat heel moeilijk, want jij ziet die toetsen niet terug... Uh, Jij weet ook niet precies wat het leerproces van je kind was. Dus dit is iets, een vaardigheid die kinderen, die leerlingen zelf moeten leren. En ik leer altijd vanuit de training, ik leer leren dat er vier redenen zijn waarom een cijfer tegenvalt. Ik ga ze hier alle vier nog een keer bespreken. En ik wil dat kinderen met deze bril naar hun eigen toetsen kijken. Hun nagekeken toetsen van welke van deze vier redenen maakte vooral dat ik hier een tegenvallend cijfer heb gehaald. De eerste reden is, je hebt het niet geleerd. Dat uh, klinkt logisch. Als je het niet geleerd hebt, valt je cijfer tegen. Hier zit ook in, je hebt niet alles geleerd. Dus zo, misschien heb je wel niet goed in Magister gekeken... en moest je ook nog uh, paragraaf 1 van hoofdstuk 6 leren. Of misschien moest je ook nog uh, iets, uh, een pdf of een powerpoint van de docent erbij uh, leren... Misschien heb je het verkeerde hoofdstuk geleerd. Dat is ook wel eens gebeurd bij iemand in mijn praktijk. Die had heel UNIT 3 geleerd, ging de toets over UNIT 4. Dus je hebt niet geleerd of je hebt niet alles geleerd, is een heel belangrijke reden. Als dat de reden is, leer je dus van... hoe kan ik de volgende keer zorgen dat ik precies weet wat ik moet leren? Wat wordt er van me verwacht? dat je dat heel goed op orde hebt. Als je een beetje chaotisch bent, check het bij je klasgenoten. Wat moeten we leren voor deze toets? Vraag het nog eens aan de docent. Wat moet ik leren? De tweede tweede reden waarom een cijfer tegen kan vallen... waarom je vragen niet goed beantwoord is... je hebt het wel geleerd, maar je hebt het niet onthouden. Ja, klinkt logisch. Je hebt het wel geleerd, maar je hebt het niet onthouden. Dus thuis wist ik het nog maar tijdens de toets niet. Als dat gebeurt, dan moet je bij jezelf nagaan... hoe erg heb ik het geleerd? Hoe goed heb ik het geleerd? Want vaak is er verklaring hiervoor... het zijn eigenlijk drie dingen, maar de twee belangrijkste zijn... je hebt het niet goed genoeg geleerd. Je hebt het niet goed genoeg uh, actief geleerd. Dus echt hardop herhalen. Nog een keer stampen, nog een keer oefenen. Steeds maar weer oefenen, oefenen, oefenen. Dus niet goed genoeg gestampt. En de tweede is niet vaak genoeg herhaald. Dus als jij iets de avond voor een toetspas gaat leren... dan ben je de volgende dag de helft vergeten. Dat is logisch. Dat is de vergeetcurve. Ga daar maar eens op googlen. Dat heeft iemand onderzocht. Als jij heel veel dingen leert, ben je de dag daarna een hoop vergeten. Als je het dan weer allemaal herhaalt, ben je de dag daarna minder vergeten. Dus als je het dan nog eens een derde keer herhaalt, ben je nog minder vergeten. Dus herhaling is belangrijk. Als je het dus wel geleerd hebt, maar het niet onthouden hebt, dan moet je het beter leren en vaker leren. En een derde reden waarom je het niet onthouden hebt, het kan zijn dat je tijdens de toets een blackout krijgt. Van Ja, het was helemaal wazig, maar ik wil dat je eerst focust op die eerste twee, want vaak zit het hem echt daarin. Als je het echt goed actief geleerd hebt en vaak genoeg herhaald hebt, dan heb je het gewoon onthouden en dan hoef je geen blackout te krijgen. Dus en een black-out, daar zal ik nog eens een andere aflevering over maken. Maar heel vaak zit het hem toch in, had je het echt wel goed genoeg geleerd. Gaan we naar de derde reden. We hadden dus al reden 1, je hebt het niet geleerd of niet alles geleerd. Reden 2, je hebt het wel geleerd, maar niet onthouden. Reden 3 is, je hebt het wel onthouden, maar je hebt het niet goed gedaan. Je hebt het niet goed uitgevoerd. Bijvoorbeeld wiskundesommen, natuurkunde, berekeningen, maar ook... Grammatica toepassen. Vaak vaak zit het hierin. Begreep je het wel. Heb je iets uit je hoofd geleerd zonder dat je het eigenlijk snapte. Dus kan je het goed toepassen. Als, Als jij dingen wel goed uit je hoofd kan. En toch doe je een vraagfout. Waarschijnlijk begreep je het dan nog niet genoeg. Nog niet goed genoeg om daar ook mee te gaan spelen. Want dat is wat docenten bij toetsen van je vragen. Je moet het kunnen toepassen op dit. Je kunt het kunnen toepassen op dat. Je moet snappen waar je mee bezig bent. En dat is ook een stap die vaak gemist wordt. En dat kan ook bij tekstvakken spelen. Bij bio, bij geschiedenis, bij AK. Maar natuurlijk zeker bij rekenvakken. En bij grammatica ook. Als jij ook... niet niet goed begrijpt waar je mee bezig bent... dan kan je ook zo'n oefening niet goed invullen. Dus dat is de derde reden. Als Als dat bij jou een reden is, bij jouw kind... dan moet je zorgen dat je het snapt. Dan begint het leren eigenlijk al bij elke nieuwe periode. Bij elke les hou je huiswerk bij. Stel vragen in de klas. Zorg dat je bijblijft. Zorg dat je het snapt. En als jij zegt, ja maar... Mijn docent is zo slecht. Of ja, maar de klas is zo druk. Ja, maar er valt zoveel uit. Dan moet je op een andere manier zorgen dat je het snapt. Dan ga je maar YouTube's kijken, bijles nemen, je ouders vragen. Je gaat iets doen en je moet zelf zorgen dat je het snapt. En dat begint met vragen durven stellen, om hulp durven vragen. En tenslotte, de vierde reden waarom een cijfer tegen kan vallen of waarom je een vraag niet goed hebt beantwoord, is dat je de vraag niet goed gelezen hebt. En dat gebeurt best vaak in de spanning van een toets. Stel, je bent een geschiedenistoets aan het maken... en je ziet die vraag en je denkt, ja, dat weet ik... en je gaat heel hard schrijven, schrijven, schrijven. Maar er stond net iets anders in die vraag. Of er stond of in plaats van en. Of er stond, uh, geef twee verklaringen waarom het niet zo is... in plaats van waar het, waarom het wel zo is... Je kan helemaal de mist ingaan door een vraag niet goed te lezen. Ook bij taalvakken. Zet alles in de past perfect in plaats van en jij denkt: Oh ja, dat is de past simpel. Heb je de hele oefening fout. Dus je moet ook die termen snappen van al die tijden waar je mijn grammatica mee te maken hebt. Uh, maar je moet ook goed lezen wat er van je verwacht wordt. Als dit iets is wat je vaak gebeurt, en dat ontdek je dus door met deze bril naar je. ...nagekeken toetsen te kijken. Als dit vaak gebeurt, dan weet je dat jij echt je vinger bij die vraag moet houden. Dat je echt, uh, als je de vraag hebt gelezen, moet denken, even moet stoppen. Wat heb ik net gelezen? En dan ga je nog een keer de vraag lezen. Klopt het dat ik dit net gelezen heb? Het kost je net even een paar seconden extra. Maar het scheelt je zoveel punten in een goed antwoord... ...dat het echt de investering waard is... Ook al heb je haast, het heeft gewoon geen zin om een onzin antwoord te geven... als het niet het antwoord op de vraag is, zonde van de punten. Dus ik herhaal nog één keer die vier punten... en leer je kind om op deze manier naar toetsen te kijken. Dat geeft wat meer controle over je eigen leerproces. Je hebt, uh, je hebt niet geleerd of niet alles geleerd, dat was de eerste. De tweede, je hebt het wel geleerd, maar niet onthouden... Moet je dus beter leren, vaker leren. De derde, je hebt het wel onthouden, maar niet goed gedaan en uitgevoerd. Moet je dus beter snappen, beter begrijpen, meer oefenen. En je hebt de vraag niet goed gelezen. Dan moet je iets doen tijdens die toets om rustig genoeg te blijven. En de tijd te nemen om die vraag goed te lezen. En even goed in je hoofd na te gaan. van wat wordt er van mij verwacht? Dan ga ik dat nu opschrijven. Het helpt echt om op zo'n manier naar je cijfers te kijken. Want zo kun je... Aan de juiste knoppen draaien om het de volgende keer beter aan te pakken. Het geeft je echt een gevoel van, oh ja, dat ga ik voortaan meer doen. Al is het maar iets stoms van, ja, de woordjes had ik allemaal goed, maar de grammatica niet. Dan weet je, ah, volgende keer moet ik ook meer aandacht aan de grammatica geven. En niet denken, oh, ik snap het wel. Dan moet ik meer gaan oefenen, meer gaan toepassen, meer oefeningen van internet halen. Dus bij alles wat niet goed gaat, gewoon nadenken. Wat kan ik volgende keer anders doen? En dan gaat het echt beter. Elke keer gaat het dan weer een stapje beter. Dat was het voor vandaag. Als je nog vragen hebt, stuur me een mailtje. Als je wil weten hoe dat leren leren gaat, kijk eens op mijn website. uh, Want daar staat ook iets over de training. Ik leer leren. En ik heb ook trouwens iets nieuws. Op de valreep deze aflevering. Kijk op mijn website bij online trainingen. Want daar is een nieuwe training. En die is speciaal... Voor jouw kind. Voor de kinderen die last hebben van faalangst. Want in die training leert je kind alles wat ik in al deze afleveringen aan jou aan het vertellen ben. En hoe lekker is dat. Want af en toe denk je vast van, ik wou dat mijn kind dit hoorde. En dat leer ik dus, ook die dingen van vandaag, die komen terug in die cursus. Het zijn videolessen, weinig theorie, korte video's, vijf, zes minuten, uh, twaalf in totaal. En het gaat helemaal om hoe ontstaat angst in je hoofd, hoe kan je jezelf rustig krijgen, ook veel oefeningen daarbij. Maar ook hoe krijg je meer controle over je leerproces. Dus kijk op mijn website bij online trainingen, ik zal de link ook in de show notes zetten. En uh, de training heet Lekker leren zonder faalangst. Jij vraagt hem aan als ouder en dan kan je je kind de login geven, zodat ze hem zelf kunnen gaan kijken. Lekker op hun eigen telefoon of tablet of laptop, wat ze ook hebben. Nou, dat was het voor vandaag. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.